0: Здравейте! Вие слушате подкаста не на диастазата. Подкаст полезен за всяка една майка, която иска да се възстанови ефективно след раждане и да научи полезна информация от света на движението, спорта, храненето и живота. Аз съм Маги Пашова, възпитаник на Канадски институт по природосъобразно хранене
1: със специалност
0: нутриционистика, автор на кулинарни книги и активен блогър.
1: Аз съм Ваня Висарионова, магистър на спортните науки към Висшето немско спортно училище в град Кьон, треньор и сертифициран учител по ресторативно движение. Готови ли сте за нови знания? Здравейте, мили момичета! Здравейте! Днес продължаваме с нашите подкасти и наш гост е доцент Теодора Дърленска. Здравейте!
2: Здравейте от мен!
1: Здравейте! Доцент Дърленска е защитила две докторски степени в България и Дания в областта на храненето и затластяването. Има специалност по фармакология и похранене и диететика преподавател е в Катедрата по фармакология в Медицинския факултет, председател на българското Сдружение за проучване на зълтолостяването и съпътстващите го заболявания.
0: Изобщо, едно интересно представене, към което ми се иска да добавя и за социалната дейност, с която е ангажирана доцент Дърленска. Тя е един от родителите за по-добро хранене на децата в България, най-вече с цел изграждане на здравна и хранителна култура от ранна детска възраст и се запознахме с нея покрай общата ни дейност за Фундация за храната. А освен това, доцент Дърленска е един от организаторите на Училище за здраве в Албена, което се провежда всяка година и в което деца и родители се учат да се хранят и да живеят по-здравословно. Нали така?
2: Точно така. А и ако мога да допълня, сами родител на две деца. Супер, на колко години? Дъщеря ми е на 7, тя е първи клас и там се сблъсках с така наречената лавка.
0: Явлението лавка. Явлението
2: лавка е, а моя син е на две години и 2 месеца. Mm-hmm.
0: Изобщо една а, млада жена и майка, между другото, аз до неодавна, като чуя думата доцент или професор, основно си представях едни възрастни а, господа с бради или дами на достолетна възраст и е много приятно да се запознае и да общувам с една наистина млада жена, красива жена, с титлата
1: доцент. Yes, no която иска да се занимава с научна работа. Мен това много ме впечатлява. А да не само че но аз се и занимавам с да, научна работа. Да, това е чудесно. И всъщност, днес, да кажем за какво сме се събрали, ще си говорим с доктор Дърленска за наднорменото тегло, за излишните килограми, по време на бременността и след раждането. Кое е нормално? Кое вече излиза извън рамките на нормалното? Надявам се, че ще дадеш на нашите момичета и препоръки как да се хранят. Какво да ядат точно. Или да не ядат. А, или да не ядат. Да. И, и ще обсъдим подробно, кое всъщност е нормалното и кое не.
0: Но преди да минем към тези по-сериозни теми, много ми се иска да ни разкажеш малко повече наистина за себе си, как избра тази професия. Изобщо, доколкото разбрахме от твоето представяне си, или поне някои медиите представят като наследствен лекар, защото и баща ти е лекар. А, наследствен е ли е професията лекар или е призвание?
2: Мисля, че и двете. Uh-huh. И аз сега преподавам на студенти, които са трети курс медицина и стоматологи и винаги ги питам защо учат съответната специалност. И това, което съм забелязала през годините, че е един и същия отговора. Още от малък исках да стана лекар. И считам, че това наистина е признание, че човек се ражда с това желание да помага а, и да бъде лекар. И да
0: бъде лекар.
2: А разбира се, това е една а, професия, която е и много наследствена, защото а, това е другия отговор, който съм получавала. А, някой в къщи родители да. или пък баби, дядовци или други близки родители са лекари или пък стоматолози. А и мен е много естествено, да. защото това са разговори, които ги слушаш в къщи, в които като си малък ти не ги разбираш, не си даваш сметка, но вече, когато съм аз попораснала, Виждам колко е важно какво си говориме, как си го говорим вкъщи, че наистина семейната среда е ключова, даже и за избора за професия. Да, mm-hmm. за
0: практика за всичко и за ценностите, които се оформят в едно дете.
2: Естетиката също,
0: много, неща. Много mm-hmm. неща. А защо точно хранене? А все още имам чувството, че доста непопулярен избор у нас.
2: А, аз пък мисля, че все по-популярен все става хранене, защото моя баща, доцент Ханжиев, се занимава с хранене диетика от много години. Mm-hmm. И всъщност, аз винаги от него съм слушала за пациентите, които са с затластяване, за дебелариумите, които едно време имало и които той е работил там. И за дългогодишния му научен опит и така интерес в тази област. Da. И същност, всичко това, което се случва с мене, осъзнато или не, е на базата на това, което съм наистина чувала вкъщи, къщи някак си съм следвала баща ми без да се замисля, наистина, да. сега, сега като ми зададате тези въпроси се замисля. Да. Но много естествено се получи при мен и другото, което аз винаги съм обичала да преподавам и да говоря. Да. Въпреки, че съм била и доста срамежлива, но тази срамежливост с времето се промени. Тоест вече не съм срамежлива, но преподавам и това е едно, една голяма страст, която изпитвам всеки път, бих казала. И също така да говоря пред хора, оставих, да. че умея да завладявам аудиторията и не само аудитория, която е мои колеги, защото като лекар често ми се налага да говоря на мои колеги, но и хора, които са най-обикновени, които просто искам да достигна до тях.
0: А това всъщност за един учен е най-трудно, защото когато се говори пред колеги на научен език е едно, а когато искаме тази информация да достигне на разбираем език до хората е съвсем различно и там е много важна каризмата, много важно е това да бъдем разбрани правилно и да бъде наистина вдъхновяващо. Особено в случая, когато говорим за за здраве и послания свързани с здравето.
2: Така е, наистина е точно така. И всъщност мен по пътя, който аз за да ви го кажа това съм минала, ми помогнаха много от Британски съвет в България, които организират едно състезание лаборатория за слава, което се организира не само в България, но и в на всякъде, където има Британски съвет. И идеята на този тип състезание е хора, които се занимават с наука, с всякакъв вид наука, за 5 минути да представят нещо, което да. ги интересува или да те самите, които правят. Uh-huh. И аз може би това беше съвсем в началото, когато застанах пред абсолютно непознати хора, които не разбираха от това, което аз правя, uh-huh. но трябваше за 5 минути да им го кажа по много достъпен начин. И оттам се почна, всъщност оттам заедно с Британски съвет в България почнах да срещам с други хора, които се занимават с наука, с много умни хора. Mm-hmm. Това мен много ме вдъхнови. И разбрах колко е важно да, да достигаш до хората, но с прости думи. Да. Но това е изключително трудно, това защото е трудно. голяма част от научната литература е на английски. Mm-hmm. И когато ти трябва тази информация да я предадеш на български, не, проблема не е в разбирането на езика, а е в предаването. 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 Да, защото да. на английски едно се казва с една дума, да. а на български е с цяло изречение. Да, Точно така. Но и аз съм минала през много и грешки, включително това няма да забравя как превеждах на една световно известна професорка, която се занимава с глихимични индекс. Тя е австралийка, изключително симпатична, но се оказа, че тя не чува добре. И Когато трябваше да я превеждам, тя всъщност не чуваше аз какво говоря. Тя разбира се, не можеше да разбере, но се получи да. един дисонанс. <съкък> докато аз разкажа, което тя е казала с две думи и това беше гав за мене. Но всъщност си дадах сметка, че тези неуспехи, които всеки ги има, може би не си ги казвам, те водят до истината, водяте до това да се научиш и ти.
0: Аз съм много харесвам разбирането, че няма неуспехи и провали има уроци. Или се учим тогава, когато се подхлъзнем и намираме сили да се изправим и да продължим с а, така едно ново разбиране, с а, нови умения. А, или просто ще се подхлъзнем отново, ако не сме си научили урока.
2: Да. А затова да. това, Маги, някакси те от... Три пъти те познавам, те харесах, без да съм чула всичко това, което казваш. Но да, точно аз, някакси имаме на една вълна сме. Съсъщия начин мисля. И имам един приятел, който чете само книги за успели хора. И сега си мисля да му кажа, че това не е начина за да бъде той, успешен. <сък> защото почетах за един швед, който пък е направил музей на неуспехите. А Защото имаме нужда, ние от това се учим, да, да. от така тези е. грешки.
0: И всъщност е важно така да възпитаваме и децата си, а не да, са, не да се страхуват да сгрешат, не да се страхуват от провала, а да гледат на него точно като на един урок и начин да станат по-добри.
2: Така да. и примерно по отношение на бременността, затластяването също си има уроци. Със сигурност, no, да no. преминем към тях. И аз сега какво да ви разкажа? Първо... Самата аз понатрупах опит с бременни, които се грижат за себе си. Самата аз два пъти съм била бременна и съм минала през този път на различни изкушения. И всъщност съм щастлива от това, че съм го минала, защото също това ми даде един урок, че ти може много да четеш, може много да знаеш, но когато ги преминеш, някои неща, ако ти се случат, uh-huh. а, може да бъдеш още по-полезен на хората.
0: Да, да. Със сигурност с личният опит. Допълва много теорията.
2: Разбира се, не всичко човек може да и <laughs> или е необходимо, <да, съкък> да. да но когато ти се случи, особено такъв физиологичен период, бременността, може да бъдеш наистина полезен. И това, което всъщност Световната здравна организация и ред други големи европейски, национални, световни... Асоциации прокламират при а, бременността, че а, този мит хранене за двама е наистина мит mm-hmm. че бременната физиологично увеличава теглото си, но трябва да бъде в определена рамка. Mm-hmm. И рамката е следната. Ако бременната е била с нормално тегло или нормален индекс на телесна маса, преди забременяването индекса на телесна маса, най-вероятно, вашите. Последователи и слушатели знаят какво, но това е един параметр с който се определя дали човек е с нормално тегло наднормено или затластяване на базата на теглото и височината му.
0: Mm-hmm. Да, ние сме го казвали и преди, но може би да припомним все пак възможно да има момичета, които за първи път слушат.
2: Разбира се, когато индексът на телесна маса е нормален, това означава до 24.9, То е само цифра, не е да. процент, просто е само цифра тогава тази жена по време на бременността може до 16 кг да увеличи mm-hmm. теглото си. Това се счита за едно здравословно увеличаване на теглото. Когато жената преди забременяването е с поднормално тегло, т.е. индекса на телесна маса е до 18.9, mm-hmm. тогава може и повече да качи теглото mm-hmm. си до 20 кг и това отново се счита за здравословно повишаване на теглото. По-различно е при жени, които са с наднормено тегло или затластяване преди забременяването. Тези, които са с наднормено тегло, т.е. индекс на телесна маса между 25 и 30, могат да увеличат 8 кг теглото си което uh-huh. е почти
0: наполовина спрямо Да, и което е
2: изключително трудно. Същност това мисля, че е по-трудното, uh-huh. защото жените, които са пълни, те най-вероятно, от една страна, може би, нямат добри хранителни навици, но има и жени, които имат заболявания, които uh-huh. водят до увеличаване на тяхното тегло. Не е просто, защото нямат добри хранителни навици. И за да успеят те само 8 кг или 9 средно, да увеличат е сериозна борба. Но тя е борба, която според мен е с печеливш край, mm-hmm. когато знаеш и когато следиш килограмите си. Защото първият триместър се счита, че може един килограм жената да качи. Всъщност втори и третият триместър са голямото предизвикателство по време mm-hmm. на бременността, когато се увеличава и размера на плода. Вече апетита на бременната жена също е увеличен mm-hmm. и това е доказано. А, така че тогава е всъщност, може би, по трудния момент. Една жена във втория триместър може да увеличи дневния пример, прием на калории с 300 калории дневно, докато третия триместър 500 калории дневно, което не е кой знае колко.
0: Или калори... може да дадем
2: пример? Да, примерно. пример е за 300 калори са един сандвич, две филийки примерно пълнозърни с хляб с рибатон или с, а, с а, крема сиране или две чаши и половина прясно мляко. Не е кой знае Не колко. Кой знае колко никакъв случай. А пък апетит е увеличен. <сък> да. Но всъщност в тези килограми, които така, рамката, която исках да кажа, е нормално да се увеличат килограмите, това се случва, защото бременната жена и се увеличава първо обема на кръвта. Mm-hmm. Натрупват се повече масна кън а, около ханша и бедрата. Mm-hmm. Това е физиологично. Mm-hmm. Ние така сме програмирани, така да кажа, за да може а, жената да износи бременността. Yeah. Тя има нужда от запаси от масна кън. А, също така се увеличават гир, гърдите, матката, около плодната течност, самия плод, всичко това горе-долу около между 8 и 10 кг. Има жени, които раждат и след няколко дни са същото тегло. Те са щастливките, разбира се. Да, са. да. <сълзва> а, и нали, нямат никакъв проблем, но може би повечето жени не са точно така.
0: Да, ние всъщност искаме да говорим за повечето жени, защото точно тези примери, които са. Хубави за здамите, на които се случва, пък в някаква степен създават а, едни такива, да кажа, неприятни очаквания, понякога дори фрустрации, в тези, при които процесът на възстановяване на теглото е доста по-бавен.
2: А, аз съм се убедила вече, че без да съм го чела някъде по книгите, но когато една жена забременее, тя започва да бъде много по-отговорна за себе си. За здравето По-вече. си, повечето. Жени, и ако допреди това а, не е имала добри, добре изградени хранителни навици и примерно цял ден нищо или на някакви солетки, а, но си е слаба и доволна да. и щастлива, но всъщност не е това начина да бъдеш и здрав и слаб и да изглеждаш добре. Но в един момент, когато забременеят повечето жени, да кажем, да. наистина да е така, те почват да, да мислят за себе си, за плода. И почват да се интересуват и почват редовно да се хранят. Редовното хранене е ключово в едно здравословно хранене и е ключово за едни добри хранителни навици. Но редовното хранене може да доведе до повече калории при тази жена и тя изведнъж да напълне да. Повече, отколкото да е тази рамка около средно 16 кг. Mm-hmm, да. И мисля, че оттам идва единия проблем при повечето жени. Недоброто хранене преди забраменяване изведнъж започва да се хранят редовно, защото все пак са чули, че те трябва да трябва се хранят. Да. А и така, защото жени, които а, не повишават теглото си, а, а, така има риск за плода. Uh-huh. да е с ниско тегло, това може да доведе до преждевременно раждане и много други проблеми, които са свързани за жената и за плода. Но всъщност има тук според мен един друг въпрос. Защо не трябва да се увеличи пък много теглото? Защо не трябва за двама? Както да. е нова, не е било да. 40 години. А, все повече се знае, и вече са е изключително много натрупани познанията в тази област, че когато една жена напълне повече от тези 16 кг средно, а, това довежда до сериозен риск за плода, когато се роди. Uh-huh. Това бъдещо дете да стане пълно дете, а в последствие да стане пълен възрастен, да има заболявания като захарен диабет тип 2, високо кръвно налягане, проблеми, проблеми с холестерола, uh-huh. проблеми с ставите, повишен риск от а, астма, повишен риск от а, а, ракови заболявания. Именно защото майката. Uh-huh е а, така, позволила повече да натрупа килограми по време на бременността.
0: Тоест тези на, така, повече натрупани килограми не са единствено естетичен проблем за майката и нещо, с което тя трябва да се бори в последствие. Много по-значимото е, че са риск за бъдещето Изключителен дете.
2: Изключителен риск. би бих казала, козметичен проблем не е въобще. Mm-hmm. По-скоро това е сериозен здравен риск mm-hmm. за поколението. Мисля, това е и... много ценно послание, да. което... И, и не е толкова популярно. Ами, очудвам се, защото аз много в тази област, наистина, има страхотен бум, но а, това, а, как да кажа, това познание е първият, който обръща внимание, е професор Джеймс Бейкър. Мисля, че 60 70-те години на миналия век, той е първият, който насочва вниманието на медицинската общност за вътре отродно затластяване, той говори. Uh, и вече разбира се 50, 60, 70 години по-късно, да. много познания се са натрупали. От експериментални модели при животни до uh, при хора и наистина установена причинно-следствена връзка, т.е. една жена, когато качи 20, 25, 30 кг, mm-hmm. това е сериозен, Риск за здравето на детето, което няма да се види, когато това дете се роди. Да, Включително да. и първите години. Mm-hmm. Това е в послед си. Просто има финни механизми, които са нарушени. Най-вероятно и някаква генетична предразположеност, защото вече все повече хора са пълни. И все повече всеки казва, че в рода си има пълнота mm-hmm. или пък диабет. И това ще продължава, защото сърдечно съдовите заболявания, затластяването, захарен дебет и бд. Това са а, големите заболявания в световен мащаб, да, социално значими значими. Е. И всъщност ние постоянно говорим в цифри какво се случва, но тези цифри са реални. Да. Тази статистика не е просто събрани данни.
0: За съжаление към здравната статистика много често подхождаме точно като някакви сухи цифри, до тогава докато не се отнася за нас, за наш близък и всъщност
2: разбираме, че зад цифрите има хора. Но това е нормално, защото живеем в ера на информация и всеки ден получаваме нова информация. Да. си няма как ние да се задълбочим и не е необходимо и а, човек трябва да се, да се пази от многото информация, защото винаги има и етичен аспект и какво като ти знаеш всички да. тези неща. Примерно да си направиш генетични изследвания, за да установиш дали си предразположен към различни заболявания, mm-hmm. и какво като си предразположен. Аз самата не съм сигурна дали тази информация е добра за хората. Да. да, за някой може би да, защото ще промени начина си на живот, хранене, физическа активност. Да, за някой може би конкретно, но така да се прави според мен е, много трябва да се внимава именно с информацията. Но да се върнем отново към а, тези а, бремени, с които имат повишен апетит. Mm-hmm. Да да ги, оби... да ги успокая, че е нормално да има повишен апетит, mm-hmm. защото в тях расте плод, в тях расте нов живот, това е прекрасен период. Считам, че жените са благословени за това нещо. Даже аз така се разкомувам mm-hmm. някакси но трябва изключително да се внимава и какви препоръки и съвети. Редовно хранене, сутрин да има, да има закуска, да има обяд, да има вечеря, да има между 3-4 часа между тези три основни хранения, включително ако може да има междинни закуски, ако жената, бременността й позволява да се движи, но не съм аз специалиста по физическа активно, за да говоря, но е изключително важно да има един час поне някак движение, ходене, ако има и йога за бременно или някакви а, по-специфични упражнения за бремени чудесно, uh-huh. вие обръщате внимание в тази насока, но те, те са двата да, лоста, да. храненето и физическата активност, но разбира се има бремени, при които няма как да имат uh-huh. физическа активност, което означава, че просто във къщи не трябва да имат храните, които ги изкушават.
0: Да, празните разните калориите. Кути... Ами да,
2: защото те, ако искат да внимават с храната, но вкъщи има бързи захари, разни сладки храни, лесно ага. отваря, зима, да. няма как, тя ще се изкуши. Нормал. А това е нормално, защото изкушението си е физиологично, как би казала, <сък> съвсем нормално.
0: Добре, а да те попитам, а, кога е добре а, една дама, ако забележи, че всъщност започва да качва повече от препоръчителните килограми, да потърси помощ и към лекар ти ли да, да. да се обърня. Ще дам пример само а, преди да отговориш с имам Позната, която живее в а, Италия, когато забременя и отиде при нейния гинеколог, за да и потвърди бремеността, всъщност той я насочи към лекар-диетолог с указание да свали 3 кг. Всъщност интересно е, че по принцип със сигурност свързваме бременността
1: с качване, но в началото съветът беше да свали. При мен също идват такива момичета, защото лекар нали, в България говори, ми ме препоръчва, трябва да свалиш,
2: отивай да спортуваш <laughs> и те се появяват. Да, при мен идват момичета, които са насочени от акушергинен клуб, но често това е в по-напреднала
0: бременност.
2: И аз, разбира се, правя всичко възможно, но е, според мен е малко трудно, когато е вече към 6, 7, 8 месец, да. защото тя по-голямата част от бременността е минала. А, би трябвало една жена, когато се бремене, тогава да бъде първата и среща с а, диетолог, който да обясни как да се храни. Защото все още в България системата е такава, Кошер гинеколога, по-скоро проследява бременността, mm-hmm. много други здравни параметри, но няма тази възможност, качели от страна на време, yeah. да обърне внимание за храненето. И а, това се случва, ако жената почва да повишава много теглото mm-hmm. си, ако развие гестационен диабет, всъщност това е също един така, голям проблем по време на бременността когато една жена качва повече килограми от тези средно 16 килограма, в един момент тя може да развие диабет, който е характерен по време на бременността. Това е така наречения гестационен диабет. Да. И трябва да се направи скрининг между 24 и 28 гестационна седмица, се прави обременяване с глюкоза, за да се установи дали тази жена има гестационен диабет или е леко повишена кръвна захар, което също може да е някакъв показател, да е знак. Uh, такива жени, които имат гестационен диабет, те трябва да се хранят по определен начин. Вече Те задължително се нас... биват насочени mm-hmm. към диетолог или към ендокринолог. Mm-hmm. Също възможно. Uh, но гестационният диабет е сериозен риск и за жената в по-късна възраст, тя да развие диабет. Mm-hmm. Захарен диабет тип 2. Жени, които имат гестационен диабет, след това до края на живота си трябва един годината да си проследяват кръвната захар на гладно. Това е изключително важно да го правят, за да могат да си следат именно този въглехидратен метаболизъм. А, те също така разбира се поставят и под риск тяхното дете, защото гестационния диабет е вече едни промени, които по-вече се стимулира отделянето на инсулин mm-hmm. в организма, това може да доведе до по-голям плод и ред, много други неща. но е състояние, което отново се овладява И затова да. има задължителен скрининг. Не знам дали в България е задължителен, но мисля, че все пак се прави. В
0: щатите е задължителен. Коментирахме го и с доктор Райна Стоянова в другият ни подкаст, тя в качеството си на ендокринолог, а, че всъщност у нас по-скоро е по преценка на наблюдаващия на гинеколог. Там, където се видят рискови фактори, докато в щатите знаем, че е задължително за Да, и не време. само в
2: щатите, в Германия, в Франция е задължително. Mm-hmm. А, но все да. пак, когато в временността в България доста добре се е проследявана, mm-hmm. така че ако наистина mm-hmm. има някаква риск, рис какъв може да бъде? Жената да е пълна преди временността, mm-hmm. това си е рисков фактор. В рода да има диабет. Самата тя да е диабетичка, да. не тя, ако е диабетичка, uh-huh. тя няма така да, е. да развие гестационна да. беда, т.е. тя вече си е диабетичка, си е, да. но ако има някакъв риск, това нещо се проследява от въпросния кошерги на Клок. А какви са симптомите? А, симптоми може да няма. Mm-hmm. Защото симптомите за диабет по някога могат да бъде с, сухота устата, по-често уриниране, пиене на много количество вода, повишен апетит, всичко е поли полифария, да. полиория, т.е. повишено mm-hmm. отделяне на урина, повишение прием на храна, но не е задължително. А и
0: през а, като цяло да. Може, може да, да бъде изчени. Да. То няма
2: симптоми. Тези симптоми са класически за диабет. Mm-hmm.
0: Добре, аз предлагам да минем към времето след раждането и това, че, както вече си казахме, някои дами бързо си възвръщат теглото от преди временността, при други обаче процесът се проточва, включително срещали сме и момичета, които казват, че по-скоро качват, тук като кърмят.
2: Ами да, и аз това съм го срещала а, като цяло правилото по време на кърменето, което... Препоръките са различни, но все пак стандартната препоръка е до шестия месец или до една година mm-hmm. да продължи кърменето. тъй до две може да продължи, но по време на кърмене не би трябвало да се спазва никакъв диетичен mm-hmm. режим за намаляване на теглото, защото жената има нужда от повече калории. Също, както казах, третия триместер 500 калорий продължава по време на бременността, първите 6 месеца да са между 500 и 600 калорий отгоре. Ако една жена, която е физически неактивна по време на бременността, се нуждае от 2000 калорий в mm-hmm. значи 2600 се получават. Ако жената преди бременността е физически активна, Uh, спортува, движи се по еден, поне един час дневно. Uh, дневния е прием на калории 2500 калории, плюс 600 става 3100. В mm-hmm. никакъв случай аз не карам вашите слушателки сега да почнат да си бурят калории. Da, да. Това даже не е и модерно. По-скоро, количествата са важни. И, качеството, и, на и качеството на храната. разбира се. Но просто искам да бъда внимание, че отново има едно фи- физиологични нужди, mm-hmm. потребности на организма, от повече калории, защото калориите всъщност е енергия. Да. А, така че по периода на кърменето не би трябвало да се спазва хранителен режим. Аз бих препоръчала отново да се продължи със средовното хранене по едно и също време като ритуал. Както това бебе. Да. Би трябвало да му се създадав... създават ритуали и в последствие също да бъде захранвано на определени часове, така и тази жена, така трябва да се храни. Освен това, физическата активност е изключително важна в този период. Разбира се, жени, които са раждали с секцио, веднага нямат възможност, да. но могат да изчакат времето, което е необходимо, за да започнат и малко повече активно, включително вкъщи спокойно могат да се правят вие, мисля, да, да. достатъчно насочено към вашите а, а, да, това е
0: насрещаваме ние, дамите, които се включват в програмата ни да правят. И наистина, когато говорим за отслабване и кърмене, е съвсем нали, не да спазват а, диети, а по-скоро ги призоваваме към разумно хранене. Това, което си казахме преди малко и за бремеността е, че много лесно е да си отвориш пакетчето с чипси или с вафлата, да задоволиш а, глада, а, нуждата от калории и от енергия, но всъщност това не подава на тялото полезни хранителни вещества, а са едни ненужни калории, които е добре да задоволим се с пълноценни храни. И тогава а, някои дами възприемат това да не ядем а, вафли и опаковани храни като диета. Като диета да. Но всъщност а, нали, хубаво е да направим това разграничение, че да избягваме безмислените храни или джънк храните не е диета.
2: Да, и за е много хубаво, че ви има, защото по този начин до повече хора може да стигнем. Защото, наистина, хората имат погрешни разбирания, има изключително много митове да. и митове свързани с храненето, защото храненето все пак е един физиотичен, социален феномен, който всеки ден го правим. Хората, съвременният човек има нужда от разнообразие и затова има нужда от да разнообразие в храна, въобще в живота си. Постоянно иска нещо ново, а, а това постоянно искане на нещо ново води до, може би, грешки. А, но за да бъдеме по-конкретни, освен ограничаването на сладките храни, Всъщност в нутрициологията или науката по хранене има създадени пирамиди, хранителни пирамиди, които хранителни пирамиди помагат на хората в различни възрасти, при различни физиологични състояния, каквото и бременността, да се хранят здравословно. И както казах, разнообразието и балансирания начин на хранене на първо място в основата на тази пирамида по принцип хранителна по време на бременността, са храните, които би трябвало Бременната или кърмещата да. вече жена да консумира. Много е важно да има храни, които съдържат белтъчини. Mm-hmm. За жените, които не са вегетарианки, разбира се, повече белтъчини от животински okay. происход, за да може добре да се освоява този белтък и всичките минокисидни, които са незаменими. Тоест, да има едно разнообразие. Един ден, някакво месор, тъй са по-постни меса, не толкова червените меса, меса заради... Това, че консумацията, честата консумация на червени меса увеличава риска от ракови заболявания. Но ако тръгнем, всяка храна може да увеличи някакъв да. риск между другото. Да. Така че аз също съм е, по-малко, може би от всичко, но не от жънка, mm-hmm. но просто от хубавите неща. Да. Ам... Един ден риба. Рибата е много важна, защото рибата съдържа омега-3 мастни киселини mm-hmm. и всъщност препоръката е включително мазна риба, no, риба защото а, мозъка е, а, е мазнина и мозъка има нужда от тези mm-hmm. омега-3 мастни киселини. Освен това в рибата се съдържа фосфор и калци, пък те са необходими за плътността и а, структурата на костите, за да са ни здрави mm-hmm. костите. А, всичко това отива чрез кърмата и до mm-hmm. Така че риба, много важно да се консумира. България една от е, държавите в Европейския съюз с най-ниска консумация no, на рибна, риба да. и рибни продукти. А, причините са различни. Може би бълкански тип хранене, някакси рибата не е част. Ние не сме средиземноморска mm-hmm. държава. Mm-hmm. Но така или иначе рибата е с изключително полезни качества. В Варна, на в Университета по Медицина си има а, катедра по химия, те страшно много работят черноморската риба, имат изключително много разработки, говорим на световно ниво и а, всъщност те така, са казали, че скумрията е изключително добра по отношение на хранителна стоеност, по отношение на това разпределение на Омега-3, Омега-6, и, да, мазна риба. Да, и полезна. И, и полезна, все пак тук да. на нашия на нашата географска ширина, защото това е също е другото, е важно да не забравяме храните, които са тук на Балканския да. полуостров. Разбира се, аз съм за това да сме отворени и към други храни, които не са характерни за нашата географска ширина, защото живеем в глобален mm-hmm. свят и всяка храна си има на но все пак тук, каквито да храни да не ги забравяме. Да.
0: А в тази връзка две храни, които като че ли пренебрегваме, отваряйки се по-глобално, варивата, местните варива като Боб и Леща. Сега, разбира се, няма лошо да пробваме киноа, модерна, интересне, вкусне. Но така да не пренебрегваме изцяло местните храни, но това, което забелязваме е, че много кърмещи майки се притесняват да консумират варива, както се притеснява да консумират и много зеленчуци, особено а, от а, зелевите, от а, луковото семейство. Трябва ли да се избягват по
2: принцип от всички кърмещи или не? не. По-скоро не, притеснението е заради колики. Точно така и газове. И газове, но истината е, че не достига чак толкова вещества от въпросните продукти до бебето, да това да е проблема с коликите и газовете. Защото коликите и газовете с с... причината е това, че бебето има незрял стомашно-чревен тракт. И това е изключително нормално, то да има колики, при някои са по-силни, да, при други да. не толкова, някои родители са щастливци, не разбират, но <сък> така или иначе това бебе пак да. и пръцка, и си има колики, но не толкова болезнени. Просто не му се толкова най-вероятно червата а, разширяват. А, аз бих казала, отвариват, защото много си права маги, изключително порез, полезни традиционно българска храна, лесно се приготвя, да. това също не е за пренебрегване. Червената леща, която в България е известна като френска mm-hmm. леща, тя е с най-финна целоза. И биха могли е, кърмещите жени да започнат с консумацията един път, седмицата, два пъти. И въобще не пречи на такъв тип леща, която тя, като се вери, много бързо се сварява. Mm-hmm. Тя mm-hmm. даже се става като пасирана. Тя а... се крем, супички, зени, mm-hmm. зеленчукови пастети. Да, никакъв проблем.
1: Mm-hmm. Аз исках mm-hmm. само да се върна към въпроса за рибата. А, докато разказваше, две неща се сетих да те питам. Първото е за тези хора, които не обичат рибни продукти, знаеш, има такива направо им се повръща. Да. А, дори и бремени, пък и след това не искат да ядат и не могат, в смисъл чисто физиологически не я понасят. А, привържени ли си на добавки? В такива случаи. В
2: такива случаи да. Иначе не съм привърженик. Считам, че човек, ако се храни разнообразно, си набави всичко, което да. е необходимо. Но да, mm-hmm. такива случаи по-скоро е по-добре тази бремена и след кърмеща mm-hmm. да си приемате, си има специални добавки, които са създадени именно за тези два периода от живота на жената по време на бремено mm-hmm. Си кърмене с mm-hmm. необходимото съдържание на омега-3 мазни киселини. Така че да. Да. Не е Добре. лошо. М-м. Защото омега-3 мастни киселини има и в ядките, но също така а, сега препоръчват се винаги сурови ядки. Обаче ако човек а, или жената в случая има гастрит или има колит, това е много недобре за нея. М-м. А гастрит много често вече има съвременния човек.
1: М-м.
2: А така че ядките по-добре в такъв случай примерно да са печени. Разбира се, намалява се стъжанието на различните витамини, но омега-3 си, си там. М-да. Но в случая, когато жената не обича и да. другото нещо характерно за бременността, да се върна малко за бременността, mm-hmm. наистина се променят вкусовите предпочитания. Или не им се месо на жените, или риба, това са да. много често. Няма нищо страшно в това. Просто трябва повече да се консумират мляко и млечни продукти, защото млякото и млечните продукти също имат белтъчени, не толкова колкото месото mm-hmm. и рибата, но все пак. Mm-hmm. Освен това, за мен е една от храните, които е изключително полезна на Балканите, особено в България, е кислото мляко. Mm-hmm. Да. Заради съдържанието за на живата закваска, доктор Стамен Григоров, това е българин, който в 1905 г. открива лактобацилус Българикус. Uh, той е бил в uh, Париж, ученик на световно люби пастер, uh, учен френски и е можел да остане във Франция, но е решил да се върне в България. И може би, ако беше останал във Франция, сега можеше да има и Нобелова награда за това откритие, защото лактобацил с Българико, заедно с другия бацил, стрептококос, термофил с тези, тези два микроорганизма, имат изключително благоприятен ефект върху стомашно червния тракт. А, но този патриот се върна в България, той е от Трън, включително в момента има и музеи на кислото мляко в Трън, който носи неговото име, фундация, който носи неговото mm-hmm. име. И не случайно а, Иля Мечников, пък световно известен руски професор, микробилок, а, в началото на 20 век казва, че в България има най-много столетници и той счита, че това се дължи на консумацията mm-hmm. на кисло мляко. И препоръката, която е и национална препоръка в България за по време на бременност си кърмене, да консумират кисло мляко, бременните и кърмещи жени.
0: Добре, това пък ме подсеща друго. Да попитам малко, се отклоняваме от темата, но разказваш много интересно и мисля, че наистина важна и полезна информация. В нашата програма на Ена се включват дами, българки, които живеят в чужбина и те питат точно това. Тук, къде да си намерим, с какво да заменим по-скоро киселото мляко, защото да, има йогърт, навсякъде в Европа, но това нашата кисело мляко. Така няма е нямало,
2: но това, което има, е кисо мляко, което съдържа бифидосесенсис. Mm-hmm. Няма да казвам марката, няма да, никакво да. значение, тя е една. Това също е жив микроорганизъм. И също mm-hmm. им, има доказани добри а, свойства върху стомашно-черния тракт.
0: Тоест, когато да, не сме в България и искаме най-добрата альтернатива на нашето си китово да. мляко, да търсим такова с лифидоса.
2: Аз също имам много приятели около мен, които живеят в чужбина. В Австралия включително те си квасят мляко. Българска жива закваска. Да. А, така че и това е вариант, и, това е вариант. Да. А, и доста разпространен, между uh-huh. другото вариант. Японците преди много години, вече не знам колко години, са купили патента на живата закваска да. и в Япония киселото мляко е той мисля, че даже пише, че е по българска рецепта или пък не такова, нещо да. си има, обозначено е, не случайно японците са нация, която е много здравословна, много напред в мисленето, в много неща, те да, са да. като пример според мене на европейците биха могли да бъдат, не случайно да. консумират
1: кисло Знаеме за Япония. <сък> <сък> Имали сме специална лекция. О, Беше чудесно. много интересно. Да. Да. Сега, аз ти казах, че имам два въпроса. И един е свързан с мазнините, за които ще си говорим след малко ние следващия въпрос за мазнините по тялото. Но аз исках да те питам за мазнините, които ядем. По принцип съм привърженик на високомазнинното хранене аз лично, нали, с Маги а, много често сме коментирали тази тема и тя казва, Ма ти си спортист и много се движиш и за теб е окей okay да се храниш по този начин. А, ти спомена, че е добре ако се едат меса да са с по-малко съдържание на мазнини, но каза, че е добре и мазнини да се едат. Така каква е твоята препоръка? какво? да е процентното съотношение на мазнини, които приема една а, бременна и съответно една кърмеща жена. Yeah. Примерно да ти кажа за пример, аз се интересува когато аз бях бременна, а, тогава следвах препоръките на Western Price Association, не знам доколко ги уважаващи. Те също препоръчваха високо хранене и моето тогава процентно съотношение беше около 60% по време на кърменето.
2: Um... Аз ще бъда директна, не съм съгласна. Добре. А, но сега няма да водим спор. Да, просто питам и е да. интересно да чуя ти какво а, ще кажеш. Аз съм като цяло повече последовател на а, традиционните препоръки в храненето. Mm-hmm. И а, по време на бременност и кърмене, съотношението между въглехидрати, белдечини и мазнини почти същото при е, хора, които преди този период на физиологичен при жената, mm-hmm. т.е. около до 60%, между 45-60% въглехидрати, 10-15% белтъчини и около 20% Мазнини Мъзнини mm-hmm. За жени, които са пълни а, или проблем, имат проблеми mm-hmm. с теглото, по-скоро е с ниско стъжание на мъзнини mm-hmm. храненето трябва да бъде. Но не без изцяло, защото имахме случай, такива случаи
0: Обаждавахме момичетата, че не може да се опитваш на 100% да...
2: Не, не, според мен въобще не трябва да има без нещо. Да. А, стига да няма някакво заболяване.
0: Uh-huh. Да, да, говорим, ами да. винаги правим за... тази оговорка, да. че говорим за, за, здрави, <laughs> за здрави хора.
2: Uh-huh. Така, че съм по-скоро mm-hmm. балансиран прием на мазнини. Те повече да бъдат от растителен происход. Да. Mm-hmm. По-ограничено от животински происход. Dobre. Защото мазнините от животински происход съдържат наситени масни киселини. Mm-hmm. Наситените масни киселини са свързани с увеличен риск от атеросклероза или атеросклерозата са едни плаки, които са с мазнини, които се натрупват по съдовете. И това може да доведе до сформиране на тромб и други заболявания. Но да кажем, че това са състояния, които са характерни за по-възрастните хора, но все повече и при по-млади хора, които са пълни се срещат. Да. и за
0: съжаление пък все повече млади хора има, които са пълни вързи Да, и деца, и, и деца деца.
2: също. Да. Всъщност, има заболявания, които вече се срещат и пред деца които са характерни изцяло за големите. А, но по отношение на мазнините, да, повече е отрастителен происход, т.е. различните видове, дали езехтин, олио кокосовото или... А, и масло. Кокосово масло. тук съм скептична, защото mm-hmm. кокосовото масло е с високо съдържание на наситени масни кисерини. И а, аз лично не го препоръчвам. Mm-hmm. А, но въпрос на избор.
0: А не е ли до някъде и въпрос на количество? Защото ако говорим за на лъжичка тук, там в някое, да кажем, аз ползвам кокосово масло, като приготвям палачинки
2: за мазане на тигана.
0: Никой вкъщи не го яде с лъжицата
1: да. То, или всеки би, ден. Да,
2: може би никой по принцип не яде, но ако е а, кокосовото масло източника на растителна мазнина, тогава мисля, че е проблема, да? Това е, пара Целзи е казал, че дозата прави отровата. Mm-hmm. Т.е. наистина всичко е mm-hmm. до в количества yeah. по-скоро трябва да има разнообразие, yeah. Но това ти го правиш mm-hmm. и когато говорим за средностатистическите българи или сега за жена, за бремени, хората приемат много директно посланията mm-hmm. и а, по-скоро трябва да обясняваме какво да. имаме преди, да. за да, се, да достигнем те да правилно да спазват това, което ние знаем като познание.
0: Да, да, защото абсолютно права си, че когато на последни, последните години, нали се говори за различни супер храни, съответно кокосовото масло доста време се слагаше в тази група, някои могат наистина да го разберат, да, а то е полезно, значи му да си имам, колкото... Ми, общо
2: заето според мен така разбира Да,
0: това е опасно.
2: Но И ги разбирам, че така го разбирате. Човек не може да мисли постоянно за храната. Да. И сега, когато някой на който вярва, който е авторитет, му казва, че това е добре, той го изпълнява mm-hmm. напълно. Mm-hmm. А, но затова трябва да се внимава и затова винаги да се казва разнообразие. Да. Аз съм да. по-скоро за това да бъде балансирано в mm-hmm. съотношението между тези макронутриенти, въглехидрати, билтъчени и мазнини. Uh, не разбирам от спортна медицина и от спортно хранене, така че не бих могла там да се насоча повече да, mm-hmm. да говоря. Uh, не се и опитвам. Uh, но да, ядките се държат също мазнини, тези помега, тримасни киселини.
0: Общо заето лайт мотива на всичко, което правим с звание и на цялата програма по отношение на храненето наистина е баланс и разнообразие. Без крайности, без диети, без абсолютно не на каквото идея, но и внимание с количеството. Така че, за сигурност това, което казваш, до голяма степен валидира и потвърждава всичко това, което пък ние сме говорили на Момичета, така че много се радваме, да. че е така. А, може би, ориентирайки се към приключване, да засегнем една болна бих нарекла тема. А, има много дами, които отслабват, а, т.е. свалят килограмите, които са качили по време на бременността, но им остават едни мазнини в областта на корема, на... Ну, основно на корема, които каквото и да правят, както и а, да се хранят или да се движат, тези мазнини не искат да се махнат.
2: Аз си мисля, че отново, пак съвременният човек иска всичко бързо да се случи, а пък то някак си не става. Организма има нужда от време. Да, знам, че това е сериозен проблем, но мисля, че тук е физическата активност най-ключова. <съква> защото този проблем е и при жени, които се хранят здравословно които много така са отговорни към здравето си, но тези мазнини са там. Okay. Мазнините по тялото могат да бъдат два вида. Подкожна масна тъкан и нависцерална масна тъкан. Подкожната масна тъкан, всеки един от нас я така да кажем, че я вижда. Докато висцералната масна тъкан, това са мазнините, които се натрупват във вътрешните органи. И те са много опасни такъв тип мазнини. И това се случва при хора, които са с наднормено тегло или високо степено затластяване. При тях вече има натрупване на мазнини вътрешните органи, основно в черния дроб, говорим за мазен черен дроб или стеатоза е медицинския термин. Тогава този тип мазнини пречи на функцията на органите. Когато обаче мазнините са по-скоро а, в подкожната масна тъкан и по време на бременност това се случва, натрупването, както ви казах, повече mm-hmm. на мазнини, което е съвсем нормално, но освен това има и разтягане на кожата. Mm-hmm. Uh, и за мен затова е важно uh, една жена да е спортувала преди бремеността, да е просто uh, да има създадена... А това е отличен опит го казвам, аз да. съм го чела никъде. Аз се uh, възстанових и след двете ми бременности напълно. Uh, Самата бях очудена, защото съвсем си бях uh, дигнала килограм, колкото си е в рамката, да. която казах. Нали? Но... Кръката ми, бедрата ми се бяха, станали ни такива сочни, <същи> също така ханша ми беше много голям станал и просто се чудех как така ще си вляза в дрехите, но всъщност, всичко си се оправи. Да. Включително нямам и кожа, която да е някаква гънчица и никакви мазнини Това аз си го обяснявам, защото аз цял живот съм спортувала. <същи> Имаме една хубава коремна преса, едни хубаво развити мускули, така си мисля, не uh-huh. разбирам от физическа активност. Смятам, че това е нещо, което много ми помогна. Uh-huh. Тръпна ми, така да кажа, много лейчески, но кожата и мазнините. Uh-huh. Така че, тука няма, според мен, рецепта как uh-huh. чрез хранене. По-скоро няма да стане чрез хранене, защото такива жени имат тенденцията да почнат да гладуват. Точно така. А това е много опережно uh-huh. вече. трябва да засилят физическата активност и най-вероятно в тази коремната област, тази мускултура, ако не е създадена, да бъде създадена.
0: Да, да. да. И това е много ценен съвет и мисля, че един от многото, които, така казахме в... По-дълго от обикновените ни стана този да. подкаст, но пък беше изключително интересно и mm-hmm. надявам се, надявам се. <същ> за мен е много полезна. приятел. Ние на
1: ще също. се
0: радваме и по други теми да си говорим. Със сигурност темата за детско хранене. Mm-hmm. Ще е любопитно майките тук също много често робуват на митове, за да. съжаление. Или пък имат въпроси, на които търсят, но не намират правилните да. отговори, така. така
1: че ще се радваме отново <свят> да поговорим. <свят> с
2: удоволствие, мерси. Весела
1: коледа. <свят> no, весела коледа. Весела коледа на всички. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го споделите с ваши приятели и познати. Преди да се разделим, да ни кажеш къде могат да те намерят нашите слушатели, ако искат.
2: Може би да, какво да си дам, имейл? А, имейл или,
1: или а... ако имаш интернет страница. А,
2: в на разработка. Добре. Интернет страница. Но да си дам имейла... и ще го тогава под
0: подкаста, в да. последствие, когато е готов и сайта ще добавим и него, да. така че да могат всички, когато го слушат на даден етап, да имат нужда от консултация uh-huh. лична. Могат да, да те намерят,
2: нали? Разбира се, аз правят съм... консултация, Правя консултация работя и то много работя с бремени жени, но uh-huh. важно, по ще веднъж ще подчертая началото на бременността.
0: Да. Това, да, подчертаваме. Може и да... преди да забравя. Може, да е това. Това <си> е много тези, разумно. Тези, които планират, да, да, <си> това да, бе да, много, най-добре. Това е много хубав пъпел, да. който напоследок много <си> <си> се отправя да. за осъзнато зачеване да. и подготовка преди него. Супер.
1: Благодарим ви, че а, бяхте с, с нас и до нови срещи. До нови срещи. Подкаста Нена диастазата е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение. Преди да решите да се доверите на нас или други източници свързани с диастазата, моля, консултирайте се с вашия лекар и или хирург. За повече информация посетете nenadiastazata.com.